0: Oi, seja bem-vindo ao Respiro. Este é um episódio especial, o um episódio de número 50, em que os criadores desse podcast, eu, Fred Botrel, e a minha amiga Lívia Guiar, lemos contos selecionados do projeto Nenhuma Casa é uma Ilha, relatos e ficções sobre afeto e proximidade, produzido durante a quarentena.
1: Esses Dias, de Jefferson Carvalho Pereira, alto do Rio Doce, Minas Gerais. A casa da Dalva não é longe da sua, e a alface de outro dia estava muito gostosa. Maria desce à rua com seus pés vacilantes, desviando vez ou outra dos buracos no chão. O sol morno das nove horas, nas raras vezes em que surge por trás de uma nuvem, tenta em vão aquecer as pedras da calçada. O elástico da máscara aperta suas orelhas e a costura coça a bochecha. Até quando a gente vai ter que usar isso? pensa, imparando em, em frente ao poste de energia que marca a entrada da casa de Dalva. Maria desce a escada íngreme que leva até a parte baixa do terreno, passando pela horta. Ei Dalva, tem a face hoje? grita, anunciando sua presença cravos, roseiras e uma infinidade de outras flores que Maria não sabe o nome se misturam aos pés de manjericão, alecrim cebolinha. A horta da vizinha é mesmo uma beleza, muito bem cuidada. Que Deus o guarde para não deixar mal de olhado. A mulher aparece na porta da casa, rodeada por galhos e folhas. Bom dia, Maria. Tem sim, e hoje ela está mais bonita ainda. Olha que beleza. As duas trocam algumas palavras enquanto Dalva corta as cabeças de alface com uma faca pequena. Em toda a minha vida, nunca vi um negócio desse, mas aqui parece que tá até tranquilo, só tem um caso, né? O ruim mesmo é não poder trabalhar. É, mas a gente tem que tomar cuidado, nunca se sabe. Lá em casa a gente não tá saindo pra nada, só pra comprar o que precisa mesmo. Não pode bobear, não. Você quer um pouco de cebolinha também? Maria aceita e as duas conversam enquanto as folhas de cebolinha enchem a sacola junto das cabeças de alface. Falam da vida, dos parentes, das plantas. Sempre que você puder, dá preferência para mim. Não tem sido fácil esses dias. Ela paga a vizinha e as duas se despedem. Os pés de Maria retornam para casa. Os passos no chão seguem o mesmo ritmo que a fala da vizinha, ecoando em seus pensamentos. Não tem sido fácil esses dias.
0: Frete Grátis, de Silvia Almeida, Floresta, Belo Horizonte. Quando Maurício falou no grupo de WhatsApp do prédio, eu imaginei que algum novo problema estava acontecendo. Sujeito cri-cri, o Maurício ocupa metade da reunião de condomínio com detalhes que incomodam profundamente só a ele. Dá um tanto de sono e impaciência ouvi-lo falar. Quando Maurício falou no grupo de WhatsApp do prédio, ele não reclamou. Disse que a esposa estava produzindo máscaras de proteção e que quem quisesse alguma bastava avisar que ele entregaria na porta de cada apartamento, aproveitando o frete grátis do elevador. Quando Maurício falou no grupo de WhatsApp do prédio, eu imaginei que receberia uma entrega e não que ganharia um presente. As máscaras vieram embaladas em papel colorido e laço de fita. Tinha um cheiro de amaciante. Quando Maurício falou no grupo de WhatsApp do prédio, ele não queria vender as máscaras. Queria cuidar dos detalhes percebidos não só por ele. Queria entregar carinho como forma de proteção.
1: Abafado Juliana Matos, Glória, Rio de Janeiro Lourdes, parada no ponto de ônibus, olha o celular No grupo das amigas, lê Novo remédio pode ser a cura para o coronavírus Primeiro pensa, graças a Deus Logo após, pondera-se a fake news O ônibus chega, está cheio Ela pensa, nem fudendo vou conseguir ficar a um metro de distância de alguém Mas já esperei quase uma hora Encara o ônibus cheio. Esbarra em meia dúzia de pessoas. Sai de sua boca um opa, desculpa, abafado pela máscara. Ao descer do ônibus, vai até a associação de moradores. Na porta, encontra Luana, neta da Maria, que está distribuindo máscaras e doações pelos becos. Boa tarde, dona Lourdes. Nessa sacola tem algumas frutas, álcool, sabão e mais tecido para confecção das máscaras. Lourdes entrega as máscaras feitas pela filha no dia anterior. Diz para Luana se cuidar e mandar lembranças para a avó. Luana retribui o carinho, dizendo que qualquer coisa é mandar mensagem. Diz ainda que os moradores estão adorando as máscaras. Elas se despedem. Novamente o som um abafado pela máscara. No caminho de casa, Lourdes torce para ter água que dê para o banho. Chega em casa. Todos os filhos e o neto estão na sala. A mais velha, junto da máquina de costurar... Celebra ao ver os tecidos que servirão para novas máscaras e as doações recebidas pela mãe. Pensa que com as frutas talvez consiga fazer a vitamina famosa que viu na TV. Todos dizem ser boa para a imunidade. Nenhum abraço até que se lave. Limpe as doações, a máscara, o sapato e a roupa. Até que o cheiro do cloro chegue antes do afeto. Lourdes se deita sem poder fumar seu cigarro de sempre. Dizem que fumar é um fator de risco, como se todos os outros já não fossem. Mulher, negra, moradora de favela. Coloca o celular para despertar. Aparece no visor. Quatro horas até o horário definido.
0: O Invisível Raisla Oliveira, Santa Teresa, Belo Horizonte, Minas Gerais Fábia saiu de casa como um pequeno animal que receoso deixa sua toca para caçar. Descendo a ladeira, topou com um quebra-molas. Um estrondo veio do porta-malas do seu carro. Irritou-se ao lembrar dos dois engradados com cascos empoeirados de cerveja que estavam esquecidos lá. Carlos dizia há meses que os levaria para uma cooperativa de reciclagem, mas demorou o suficiente para que também ficassem confinados. Subindo a mesma ladeira, Ricardo topou com o um meio-fio. Não houve estrondo nenhum, pois sua carroça de ferro velho estava vazia. Fábia mirou-o pelo retrovisor e foi até o catador. — Olá! O senhor coleta vidro? — Não, cato mais não. O preço do vidro baixou muito com essa história do vírus. Eu prefiro latinhas e plástico, mas se precisar eu posso buscar na sua casa. — Eu tenho dois engradados aqui no carro, mas se a venda não compensar para o senhor, não precisa levar. — Não, eu levo sim. Duas grandes valem uns dez reais. Já ajuda na vaquinha. Em épocas complicadas, além da calçada, eu compartilho comida e corote com os meus companheiros. Ainda vou levar mais um sacão de plástico da dona da casa rosa quando ela abrir o portão para mim. Eu tenho 72 anos, eu sou forte ainda. Carrego muita coisa pela cidade toda. Aproximou-se de Fábia, levantou a calça larga até o joelho e mostrou uma cicatriz. Me atropelaram outro dia. Sei lá, acho que o motorista não me viu. Fiquei sozinho. Minha vista escureceu. Só acordei no outro dia. Como se voltasse à razão, Fábia notou que estavam muito próximos. Olhou bem para o rosto de Ricardo, suas rugas pretas, como seus olhos. Ele não usava máscara. Era como se a vizinhança inteira tivesse sido desmascarada. Ela teve medo do vírus, mas contaminou com a vergonha de doar lixo. Deu-lhe o dinheiro que tinha em mãos. Ricardo o guardou na bolsa, sem identidade. Fábia voltou para casa, fechou as janelas... E escreveu em seu diário Nossas janelas não são as ruas Nas molduras de onde imaginamos ver o mundo
1: Vão Clara Garavello Funcionários Belo Horizonte, Minas Gerais Eu sempre achei curioso que aquele prédio ainda existisse Faz dois anos que eu moro aqui E da minha janela, de dentro do meu cubículo do décimo nono andar Eu posso ver seu terraço esse prédio, diferente de todos os outros em volta, é antigo, de pastilhas encardidas e tamanho incomum para uma cidade onde tudo é grande. Ele nunca se pretendeu um arranha-céu. Há um enorme vão que separa o seu cume dos outros prédios ao redor, e o terraço visto de cima é como uma depressão no relevo cinzento, um vale na cartografia urbana. Ali, onde tudo contém a intenção de crescer sempre para o alto, o prédio parou no meio do caminho uma presa frágil na selva da especulação imobiliária. Exceto pelo meu prédio e pelo do terraço resistente, todas as construções em volta são comerciais e, apesar de tudo, elas ab continuam abarrotadas de gente. A máquina que produz tempo e dinheiro não perdoa nem durante uma pandemia. Afinal, o que é um vírus contagioso diante da grande mão que nos governa? Ambos invisíveis. Mas desde que um metro tornou-se a distância que define o nosso destino, todos os dias, às 17 horas, quando finalmente o Senhor do Tempo tem piedade daqueles que ainda trabalham e os liberam para voltarem às suas casas, vestindo máscaras e angústias, o vão, antes inabitado, ganha vida e ela dança. O sol de outono, quase se pondo, se esgueira por entre a fresta de duas enormes construções, pintando o palco para o espetáculo. Como num ritual, uma moradora que pouco pode frente ao absurdo dos últimos dias, languidamente torna-se ar. Ela, que quase nada pode frente ao impossível, crepita ao som do silêncio. A moça anônima que nada pode frente à morte. Faz de cada molécula uma partida, partícula de água e desliza sobre o vazio. Todos os dias, às 17 horas, o terraço vira arena. A multidão assiste, em silêncio, aos últimos raios de sol. E o vale de pedra, enfim, ganha um rio.
0: Outono Samia Coelho, Inconfidentes, Contagem, Minas Gerais Era uma tarde de outono de um silêncio barulhento ventava muito pela casa toda, caíam as coisas, tudo se colocava fora do lugar. Teresa se sentia sozinha há dias. Estava cansada de assar bolos que não tinha com quem dividir. Sentia falta das amigas, do almoço coletivo da vilinha aos sábados, do café ao pé da porta, da cozinha regado a conversas calorosas sobre tudo quanto é coisa. A novela das oito... Os romos do país, as notícias das famílias alheias, queria poder prosear trocar lanches nas vasilhas que iam cheias e voltavam cheias, sempre fartas de comidas feitas com carinho, por pessoas que alimentam a alma da gente. Como um sopro, teve ideia. Não podia mandar bolo para as amigas, mas podia compartilhar suas receitas favoritas. Pegou um caderno velho desses que já vão caindo aos pedaços, arrancou as folhas antigas da aula de francês e começou Aqui vai um pouco de afeto em forma de palavras. É só colocar fermento e levar ao forno, que serve muito bem aos corações carentes. Entre as receitas, escrevia um pouco como se sentia e dava notícias das plantas, da vida das sobrinhas, das longas horas de silêncio, olhando o céu esvoaçado de outono, que vinha janela. Lá dentro.
1: Tem sido muitas as produções da quarentena, né? Esse Podcast, por exemplo. E esse livro, muito legal, veio a partir de uma oficina ministrada pela Flávia Peré para o BDMG Cultural. E uma coisa que eu tenho achado muito legal dessa quarentena foi a descoberta das pessoas sobre a possibilidade de. Né, da, da presença não material, né, da presença não física é, de várias pessoas de lugares diferentes. Essa tecnologia toda já, já existia, né, antes da quarentena, mas não era tão aproveitada quanto está sendo agora. É, a presença física foi trans, transferida, né, para essa presença virtual e isso não tem tá fronteira, tanto que eu li é, contos escritos por pessoas de Belo Horizonte, do Rio e do interior de Minas. Isso eu acho que está sendo maravilhoso e é um aprendizado que, depois que esse momento passar, esse momento de incômodo, né, que a gente tem medo das outras pessoas que estão lá fora, quando isso passar, esse aprendizado sobre a presença digital vai continuar. E eu acho isso um, um ganho que a gente está aprendendo, né, que a gente está desenvolvendo nesse momento. É claro que é uma situação horrível e, e muita gente está sofrendo, muitas famílias né, chorando seus mortos, mas há também seus aprendizados, né, que a gente pode usar para seguir.
0: E esse é o Respiro, então, edição de número 50. Demorou, mas chegou esse episódio. O Respirou é eu respiro um podcast que eu e Lívia fazemos é, desde que começou o isolamento pela pandemia do coronavírus. E se vocês repararem bem, essas três palavras, isolamento, pandemia e coronavírus, não costumavam aparecer aqui no começo. Acho que a gente estava numa fase de negação. <risos> e tem sido um projeto muito importante para a gente. E os retornos que a gente tem recebido nas redes sociais a respeito dele também são, para nós, muito surpreendentes, porque é um podcast muito despretensioso. É, e chegando a essa marca dos 50 episódios, a gente resolveu fazer essa edição em que trazemos aqui as vozes das duas pessoas que tiveram essa ideia de respirar um pouco coletivamente é, no começo desse processo é isso
1: eu sou Olivia Guiar arroba eu sou a toa nas redes sociais
0: eu sou Fred Botrel nas redes sociais arroba Fred Botrel
1: e é um prazer falar com vocês nesta noite nesse dia nesta manhã
0: bom dia boa tarde boa noite e até o próximo respiro